0: önce şu soruları kafamıza koyalım. Ya hayatın sureti nedir? Ben bu hayatın suretini bilsem bana ne katacak? Bilmezsem ne zarar edeceğim? Hadi bildim. Buna dair ölçüm ne benim. Neye göre ben bunu ayarlayacağım kendimde? Bu soruların cevaplarını arayacağız. Hayatımızın sureti içerisinde tarzı vazifemizi öğreneceğiz. Gelişi güzel yaşanılan bir hayat verilmemiş bize. Böyle bir hakkımız yok. Hayat, hayatı veren uğruna yaşanması gereken bir hakikattır. Bu benim hayatım diyemezsiniz. Çünkü hayatın hiçbir bölümünde bir dahilimiz yok. Hiçbir bölümde dahilimiz yok. Elhamdülillahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Senatü vesselam ala Rasulillah Muhammedin ve alahi ve sahibi ecmain. Ala Rasulillah Muhammedin salavat. Evet geceniz gecemiz mübarek olsun. Hoş geldiniz. Cenab-ı Recep ve Şaban ayını hakkımızı mübarek kılsın. Bizi Ramazan'a ulaştırsın inşallah. Evet konumuz hayat kelimemiz ve sözümüz. Hayat kelimen ve sözün başlığında Dünkü mütealağımızdaki bir cümle üzerinden elhamdülillah bir ders nasip oldu. Aslında dersim hazırdı ama e, ne güzel hazır dersi okuyacaktım. Ama dünkü dersten almış olduğum istifadeyle onun üzerine birazcık çalışma yapmaya çalıştım. Şimdi özellikle son bir buçuk seneden beri kendi dünyamda Kur'an'ı anlamak adına Risale-i okuyoruz hep beraberce müteala müzakere yapıyoruz. Ve e, benim dünyamda böyle bir ufkumu açan, bir formül var o da insandan ve İslam'a, insandan İslam'a geçiş diye çok derste bunu ifade etmeye çalışıyorum çünkü kendi dünyamda dinin bana yüklemiş olduğu vecibeler, vazifeleri daha kolay yapma ihtiyaç hissederek yapma işte tahkiki iman eğitimi noktasında çalışmalarımı yine ihtiyaç hissederek yapma ve Cenab-ı Hakk'a tarama noktasında çok fazla şey kattı o yüzden sürekli bunu nazar vermeye çalışıyorum yani Doğru bir insan tanımlaması doğru bir İslam'ı netice verecek. Eğer doğru bir insan tanımlaması yapılmazsa, yapmazsak bunu. Bu sefer insanlıktan uzaklaştıkça İslamiyetten de bize uzaklaşmaya başlayacak. İşte namazlarımızdaki belki gevşekliklerin temeli, işte iman eğitimine karşı maalesef eee temeli, işte kadınların işte tesettüre karşı ondan sonra laik hattının ve hatta girememesinin sebebi hep e, dinin hükümlerinin, dinin ondan sonra emirlerinin fıtratla bence eşleştirilmemesinden kaynaklı. Ne zaman ki bir şey siz fıtratla ilişkilendirdiğiniz o şey artık size kolay gelmeye başlar. Sürekli sürekli yapsanız da ondan lezzet almaya başlarsınız. Buna üstat ne örnek veriyor? 21. sözde namazı örnek veriyor. Namaz üzerinden her gün her gün ekmek yersin, su içersin değil mi? Bunlar sana usanış veriyor mu? Vermiyor diyor. Neden? İhtiyaç tekerür ettiğinden usanmak değil, belki televizyon ediyorsun diyor. Lezzet alıyoruz. Her gün aynı şeyi yapıyoruz. Her gün aynı şeyleri yiyoruz. İşte çay içiyoruz. Daha sonra çay içeceğiz. Yine çay yine aynı çay. Oh çay diye hop diye bir zıplıyoruz. Değil i̇şte tatlı geliyor. Oh tatlı. İşte bak yine tatlı. <gülüyor> kahvaltı yine aynı kahvaltı. Hiç mi bukmaz bir insan? Bukmaz Çünkü bir şeye ihtiyaç nispetinde lezzet orantılı bir şekilde artar. İhtiyaç lezzeti, lezzet şevki netice verir. Yani hakaiki imaniye, din noktayı nazarında her neyle uğraşacaksak uğraşalım. Hiç önemli değil bu. İbadet olsun, zikir olsun, okumalarımız olsun. Temelinde bu var. İhtiyaç. Yani o bunu da ihtiyaç anlamak, ihtiyaç anlamak için de önce insanı doğru anlamak lazım. Şimdi bu en son ki dünkü dersimizde ki paragraf üzerinde baktım ve bu formülün yani insan ve İslam formülü üzerindeki elhamdülillah ne kadar isabetli olduğunu kendi dünyamda anladım. Çünkü eğer bu insan ve İslam ilişkisini doğru kuramazsak, bakın bu sefer din kurallar silsilesi haline gelmeye başlıyor. Yani fıkıh ölçülerle sürekli benim hayatıma yön veren, benim hayatımı kısıtlayan zahirde bir hale sokmaya başlıyorum ben dini. Bu sefer de ibadetlerin temelinde hep bir korku yatmaya başlıyor. Yani işte namaz kılmazsan çarpılırsın, çarpar, vurur, kırar, haşa başlar, böyle cehennem falan filan diyerekten Böyle zorlayarak, zorlayarak bir yere götürmeye çalışıyoruz ve tabi bu belli bir zamandan sonra gitmiyor. Ha, Belki yaş itibariyle taklit üzerine giden insanlar, tahrip az olan insanlarda bu karşılığını olur. Mesela dedelerimiz, ninelerimiz, işte daha yaşlı insanlar, sosyal medyanın, felsefenin, ondan sonra tahribatın olmamış insanlar da bu fayda gösteriyor. Ama şimdi benim gibi özellikle Z kuşağı da ifade edilen New Generation gençlik için bu pek mümkün değil çünkü o kadar ciddi tahribat var ki, o kadar ciddi ondan sonra e, şey var ki, saldırı var ki, o kadar çok farkında olmadan arzi ve felsefi bilgiler geliyor ki kulaklarına ve bunların hepsi bir de dünyanın cazibelerine zevki lezzeti olunca bu sefer din ayrı bir hakikat, dünya ayrı bir hakikat oluyor. Şimdi hangisi cazipse oraya doğru kaymaya başlıyor insan. E tabi bugün dünyanın zahiri cazibesi çok fazla olduğundan dolayı nefsin peşin ücretine çok ciddi şekilde karşılık verdiğinden dolayı bütün kaymalar, sapmalar maalesef yavaş yavaş neye doğru kayıyor? Dünyaya doğru kayıyor. O yüzden Üstad bize bu ikazı yapmış. Çok önemli bir ikaz bu. Yani insandan İslam'ı hakikatini anlamamız için çok önemli bir ikaz. Diyor ki ey diyor kendini insan bilen insan. Kendini oku. Burası önemli bakın. Kendini oku. Yani bir şeyi okumadan önce, Kur'an okumadan önce Kitap okumadan önce. Önce kendini oku. Ya ben bunu niye yapacağım? Bana ne katacak bu? Benim buna ihtiyacım var mı? Ben gerçekten bunun için bir ihtiyaç hissediyor muyum? Bir şey bana fayda sağlayacak mı? Şeklinde sorgu ve soal içerisinde olmam lazım. Kendini oku yoksa kendini okumazsan hayvan ve cami hükmünde insan olmak ihtimali var. Yani eğer insanı eğer kendini insanete denleşip doğru şekilde Kur'an ve sünnetle anlamlandırmazsa bu sefer Kur'an'ın ifadesiyle hayvan hatta hayvandan daha aşağı esveli safirine doğru gitmeye başlar. Ama insanın doğru analiz ettiğinde Kur'an ve sünnetle onu anlamlandırdığında bu sefer de yine Kur'an'ı bir tabirle âlâ iyiliğine çıkmaya başlar. Yani iki tane yolculuk içerisindeyiz ve sürekli aslında mesafe kata diyoruz. Yani hiç kimse bir yerde durduğu yok. Her an bir mesafe içerisinde ya yukarı ya aşağı ya tedenni ya ondan sonra terakki içerisinde gidip geliyoruz. Bunun en böyle sağlam adımlarını İnsan ve İslam ilişkisi üzerine kurduğumuzda bu çok sağlam gitmeye başlayacak bu sefer. Belki amel merkezli artık bir din yaşamayacaksınız ama yaptıklarınızın karşı dünyanıza karşılığını gördüğünüz nispetle on nispetle bir ciddi bir açılım ortaya çıkacak. Eğer bunu yapmazsak o zaman e, emin olun ki bu sefer din kaç cüz okudun, e, umreye kaç kere gittin hep bunu sorarlar mesela. Umreye gittiniz hocam gittim. Kaç kere gittiniz diyoruz. Hep bu yani kaç. Baraj bu yani kaç. Sen kaç sayfa okudun? Kaç yüz okudun? Kaç kere umre yaptın? Umreye gidersin kaç tavaf yaptın? Kaç umre yaptın? Hep bu. Kaç? Kaç? Ya niye bu? Bir psikolojik buna şeydeyiz. Yani farkında olmadan Tekasür Suresi'ndeki ayetin bize e, e, ikaz ve uyarısını karşı karşıyayız. Çokluk sizi aldattı. Yani çok yapmaktan kaliteli yapma mantığını maalesef kaçırdık. Mesela diyorum ya, bir umreye gitsek, mesela 15 gün kalsınız, kaç tavaf yaptınız deseniz, 2 deseniz ne derler size? Ya yaptın mı ya? <gülüyor> ne yaptın, tatile mi gittin? Ama deseniz ki, 50 tavaf, 100 tavaf, öyle olsun ya. ha. ya. Bak bu mantıklı. Bundan kurtulmak lazım. Ama tabii bu, öyle bir genlerimize yapışmış ki, birazcık kurtulması çok ciddi uğraş istiyor. Şimdi cümle şu. Şuradan başladık. Bugünkü dersimi e, anlamaya çalıştım. Paragraf burası. Diyor ki, 11. sözü usta. Ey gafil nefsin. senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırr hakikatini, hem hayatının kemali saadetini bir derece anlamak istersen bak. Bu cümle değil. Bundan sonra gelecek. Özür diliyorum. 11. sözün bir dizilişi var. Biz bunun üzerine 17 ders yaptık. Hala daha da çalışıyoruz. Ve her geçen gün de bitmeyecek yani. Bunun sonu olmadığını kanat getirdim. Kesinlikle kanat getirdim. Çok garip bir şey yani. Marifetullah zaten dibi olmaz ama sürekli açılan bir mana var. Şimdi Üstad başta bir kainat yaratılışını anlatıyor. Orada insanı konumlandırıyor. Kainat içerisinde insanı konumlandırdıktan sonra insanı yüklenen manevi vazifeleri anlatıyor. Ve yavaş yavaş özüne getiriyor sözü. Ve insanı anlatmaya başlıyor. Ve insanın hayatını yaklaşık herhalde 1, 2, 3... 4-5 maddede özetliyor. Yani insana yüklenen bir hayat var ve bu insanın hayatının gayesi var. Bunu 9 noktada açıklıyor 11. sözde. Ondan sonra bir de hayatının mahiyeti var diyor insana. Yani sen öyle hayatın basit bir hayat değil. Yani hayvan gibi yaşayamazsın diyor bil. Hayatının bir mahiyeti var. Sonra bir de hayatının diyor sureti var. O suret içerisinde senin bir de vazifen de var. Bitti mi bitmedi? Daha da derine indiğinde senin bir e, hayatının sırrı hakikati var. Daha da derine iniyorsun. Yani iniyorsun, iniyorsun ve en sonunda hayatının kemali saadeti karşına çıkıyor. Yani insanın hayat, biz bu içi, bunun, bu maddeler içerisinde yalnızca şu korkmayın hepsini işleyemeyeceğiz. Zaten bunu işlemeye kalksak bitmez. Biz hayatımızın suretini işleyeceğiz. Yani bu hayatın sureti ne demek? Yani ben bu dersin sonunda önce şu soruları kafamıza koyalım. Ya hayatın sureti nedir? Ben bu hayatın suretini bilsem bana ne katacak? Bilmezsem ne zarar edeceğim? Hadi bildim, bildiğim buna dair ölçümle ne benim? Neye göre ben bunu ayarlayacağım kendimde? Bu sorunun cevaplığını arayacağız. Hayatımızın sureti içerisinde e, tarzı vazifemizi öğreneceğiz. Gelişi güzel, yaşanılan bir hayat verilmemiş bize. Böyle bir hakkımız yok. Hayat, hayatı veren uğruna yaşanması gereken bir hakikattır. Bu benim hayatım diyemezsiniz. Çünkü hayatın hiçbir bölümünde bir dahilimiz yok. Hiçbir bölümde dahilimiz yok. Üzerinde bir irademin, bir yaptırımın hakikatinin olmadığı bir şeyin üzerine ben benlik iddia edemem. Benim diyebilmem için benim o şeyin üzerine bir tasarruf hakkım olması lazım. Veya bir şey yapmış olmam lazım. İşte irade de. O iradenin sana verilmiş amacı ne? Ya sen mesela ben bu hayat benim ya ben dışarıda gider kafama göre yaşarım. Yaşar mısın? Yaşarsın canım. Bakın şunu unutmayın. Sınava girdiniz. Sınava girdiniz. Eski yazılı sistem. Hocam o dünkü ders örnek vermiştim. Hocam nerede bu arada? Burada deyince göremedim bu hatı hocayı. hocam burada. Tamam bak doğru göstermiş. Sınava girdiniz. Sınav kağıtlarını dağıttı hocam. Ben de aldım elime kalemi. Sınav süresi boyunca irade bende. Ben sınav cevapları yazarım. İstersem küfür yazarım. Değil mi? Hocam senin gibi kalitesi bir hoca. Ben daha hayatımda görmedim. Misal. Ve hatta o bana sormuş işte hocam din öğretmeni. E, din nedir? Ben de yazdım. Afyondur. Uydurulmuş bir şeydir. Haşa. Böyle yazdım. Bak şimdi bir saat boyunca bendeydi. İstediğim gibi doldurdum mu? Doldurdum. Artık Hocam eline kağıdı aldığında tasarruf ondadır. Ve ben ya doldurmuş olduğum kağıdın karşılığını alacağım. Bak karşılığını puanını alacağım. Ne verecektir verecek bana. Doğru hayat benim gibi gözüküyor. Yaparsın içerisine her şeyi yaparsın. İrade sende doğru. Ama ben sana şimdi soru soruyorum. Mantıksal olarak hayatının hiçbir anında dahilin olmadığı bir şey üzerinde benim iddiasında bulunabilir misin? Hiçbir şeyin de dahilin yok. Mesela şu anda böbreğiniz çalışıyor. Değil mi? Göz kapaklarınızı kapatıp açıyorsunuz. Açmayın, kapatmayın. Bak Recep kapattı açamıyor. Çok erken kapattı ya. Maşallah. Kapattı açamıyor. E şimdi hiçbir dahilin yoksa sen nasıl bu hakkı hayat iddia edebilirsin? Ha, i̇ddia edersin tamam işte o bir saatlikte yazarsın, istediğini yazarsın küfür de dersin, günah da işlersin, işlersin. hiç sıkıntı yok, özgürsün bu noktadan insanın özgür iradesi var mıdır? Evet, bak vardır, i̇şte yapabiliyorsun. Ama o sınav sorusu, o o sınav süreci bitecek. Kağıda alacaklar, diyecekler ki, evet ne yazdın bakalım şimdi gel bir okuyalım. O zaman ondan sonra da artık derece ve karşılık hocanın eline geçecek. Doğru, bizim hayatımız gibi gözükse de, biz istediğiniz gibi her şey yapabilir gibi gözükse de, hakikatte böyle bir hayatımızın Hakkımızın olmadığını bilmemiz lazım. Bu, bu işin şeyi bu. Yani mantı, mantığı bu. Şimdi ben hayatımın suretine bakıyorum. Evet. Ben şimdi hayatımın suretine bakacağım. Suretinde e, neyi göreceğim? Kendi dünya sureti ve tarzı vazifesine bakacağım. Ve hayatımın bir kelime-i olduğunu göreceğim. Hayatım bir kelime-i mektubedir. Hayatımın sureti ve tarzı vazifesi şu. Sizin bir hayatınız var, bir hayatın sureti var. O suretin bir de tarzı vazifesi var. Şimdi suret şu. Şu gördüğünüz şeyin dışı surettir. Bu suretin bir tarzı vazifesini sen dışına bakaraktan anlarsın. Yani bak buna baktığın ne gördün? Kulp var. İçinde boş var bu bardaktır dedin. Tarzı vazifesinin bardak olduğunu anladın. Suretine bakaraktan. Şimdi insanın hayatı, insanın hayatına baktığımızda İnsanın hayatının sureti ve tarzı vazifesi olarak karşımıza bizim bir vazife çıkıyor. Nedir o? Hayatımız bir kelime-i mektubedir. Burası önemli. Kelime-i Ne demek kelime-i mektube? Kelime, bildiğiniz kelime mektup. Kitap, ketebe yazmak. Yani aslında bizim hayatımız her an bir zat tarafından bir sürü manalarla yazılıyor. Aslında sürekli kalemi kudret. Üzerimizden bir şeyler tasarruf ederek bizim üzerimizde bazı şeyler yazıyor. Sürekli bu tasarrufu yapıyor. Her an yapıyor bunu. Ve bu yazılanlar nedir? Kalemi kudretle yazılmış hikmet nüma bir sözdür insanın hayatı. Kalemi kudretle yazılmış. Şimdi bunu hepsini açıklayacağız. Neden kalemi kudret diyor? Kelime nedir? Çok böyle acil kavramlar bunlar. Peki bunu yapmaktaki amaç ne? Görünüp işitilip Esma-i Hüsna'ya delalet eder. Yani ben görünmekle, işitilmekle beni yapana işaret etmem. Onu göstermem lazımmış. He, şimdi hayata baktığımız zaman önce hayat kavramından başlayalım. Bakın hayat başlığı başına bir mucizedir. Espapla açıklanamaz bir şeydir. Ana rahminde çocuğa hayat geldiğinde hiçbir şekilde tıp bunu açıklayamaz. Nereden geldi? Bilinmez. Bir iki ay, üç ay içerisinde cenin hareketlenmeye başlıyor. Hayatın taklidi mümkün değildir. Mesela çok şey yaparlar. Bal mumundan bir şey yapar ama hayat veremez. İşte bakıyorsun bir şey yapıyor. Hayat veremiyor. Hayat taklidi mümkün olmayan bir hakikattır. Bak çok çok büyük bir mucizedir. Üstad 30. Lema'da 29 tane hususiyet sayıyor hayatla ilgili. 29 tane hususiyet sayıyor. Özellikle bir tanesi var ki burası önemli. Hayat Kainatın mahiyetleri içinde zatı hayyuk kayyumun vücubu vücuduna, vahdetine, ehadiyetine şehadet eden bürhanların en parlağı, en katisi, en mükemmelidir. Yani şimdi bir hayat var ve bu hayat zatı hayyuk kayyuma işaret ediyormuş. Yani öyle bir şey ki bu. Takdiri yok abiler. Hani bazı şeyler vardır, ürünler vardır. O ürün markayla özdeşleşmiştir. Dersin ki bu bunu bunu yapar. He? Mesela aynen mesela. Kağıt mendildir ama sen serpak dersin. Aslında o kağıt mendildir yani. Biz serpak markadır. Marka e, mendilin önüne geçmiştim Sen markete işte, şey kurayım bir Serpak şey, gidin diyorsun. Ser ver diyorsun bana. Kimse kağıt mendil diyeniz var mı aranızda? Yok. Evet. Onu biz bilmiyoruz. Sen çok e, New Generation'la örnek yani Yapıştırıcı mı? Ha. Pirit mesela. Evet. Bu gibi. Ne yaparsın? Sen artık dersin ya bu budur. Şimdi hayat denen bir hakikat var. Bu, bu hayat denen hakikatı Özellikle bu teknoloji çağında bile hala taklidini yapan olmamış. Olmuyor. Olamaz. Bu neyin göstergesidir? Bu hayat hay olan yani kendi hayatlı olan bir zatın aynı zamanda kayyum olan o hayatı devam ettirecek olan bir zatın vücubu vücuduna, onun varlığına, vahdetine, eadetine işaret ediyor. Şimdi bir nokta daha var. Hayat diyor üstad. İnkisam kabul etmez bir küldür. Yani mesela şuradaki ışık bir bütündür. Herkes ışığı görüyor. Işığı ayırmak mümkün mü? İmkansız. Şu anda ışığı ayıramazsınız. Hayat bütün varlık içerisinde topyekun bir hakikattır. İşte bütün bu topyekun hakikat içerisinde, o hayat içerisinde hayatı benlik şuuruyla anlamlandıran yegane varlık insandır. İnek, affedersiniz, Hayat içerisinde kendi hayatını bilmez. Bir şeyler yapar ama ne yaptığını bilmez. Çiçek, bitkiler aynı şekilde. Fakat insan böyle değil. İnsan o bütün içerisinde o bütünden bir parçayı alıp hayatım diyebilecek seviyeye indirir. Yani hayat bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın vahdetine, vahidiyetine işaretken ben o bütün içerisinde bir bölümü alıyorum. Hayatım diyerekten Cenab-ı Hakk'ı ehadiyetiyle tanımaya başlıyorum. Bak iki tane kavram söyledim. Önemli kavramlar bunlar. Biliyorum ders ağır ama idare edin. Yani anlamaya çalışın. Ee, en azından sonları anladığınız zaman çok şey öğreneceksiniz. eminim. bu kavramlar belki zor olabilir ama. Bir vahidiyet var. Yani Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yapması onun vahidiyetini gösterir. Bir de Cenab-ı Hakk onu her şeyi yaparken... Bireysel olaraktan da varlıklar üzerinde o şeyin tasarrufatını ayrı ayrı göstermesi ehadiyetini gösterir. Buna bir misal Üstad ne öyle veriyor? Güneş. Güneşin bütün deniz üzerinde gözükmesi vahidiyeti gösterir. Her bir deniz damlasında güneşin ışıkçığını görmen ehadiyeti gösterir. Bütün insanların yaratılışı vahidiyeti gösterir. Hepimizin ayrı ayrı tek tek bireysel olarak farklı farklı yaratılma, yaratılmamış ehadiyeti gösterir. Anladınız mı? Cenab-ı Hak vahidiyetiyle kendi birliğini gösterdiği gibi tek tek bireysel olarak herkesle her şeyde ayrı ayrı tasarruf ederekten ehadiyetiyle kendini gösterir. O yüzden e, taklit mümkün değildir. Mesela şimdi bu da eşarpçılar çok fazla. Eşarpçılarla örnek verelim. Gerçi artık eşarpçılar azalmaya başladı. Gitgide emlakçılığa doğru kaymaya başlıyoruz ama ben de örnekleri biraz oraya doğru kaydırmam lazım gibi geliyor. Azalmaya başladı bizim eşarpçılar. Aynen öyle. Yine de, de ben de bir eşarpçı olduğumdan dolayı ve eşarp etiketi yaptığımdan dolayı oradan yürümeyi te tercih ediyorum. En azından belki müşteri çıkar, bir iki etiket yapan çıkan. <gülüyor> Yalımızı oluruz. Şimdi bir ürün var. Alıyorsun, kalıbı belli. Alıyorsun, basıyorsun, şık şık şık şık şık 5000. Değil mi ah Ahmet hocam? Ahmet abi bilir. 5000 tane aynı. Renk aynı. Yani bozukları çıkarı arada Renk aynı, çizim aynı. Cenab-ı şu anda 8 milyar insan yaratmış. 8 milyar nüfus var dünyanın ortalama. 8 milyar insanın hepsinin hep bütün içini vahidiyet gösteriyor. Cenab-ı Hak diyor ki bütün insanları yaratan benim. Şimdi sen oradan bir hırsızlık yapmak için başvuracaksın. ben tamam da işte Muhammed hocamı başkası yapmış olabilir mi? Diyor ki bütün içerisinde her birisinin her birisinin ayrı ayrı yaratılışıyla ben de yine kendimi sana tanıtacağım. Bakıyorsun göz aynı yerde ama herkesin gözü farklı. Parmak izi aynı yerde ama herkesin parmak izi farklı. İşte saçlar aynı gibi gözüküyor fakat herkesin saç teyni işte kılı vesaire DNA'sı farklı. Şimdi bakın bütün bu birlik içerisinde bireysel birlikler de var. İşte buna biz ehadiyet diyoruz. Şimdi ben hayatımda neyi gösteriyorum? Hayatım haline getiriyorum. Bütün hayat hakikatini alıyorum bendik şuuruyla. Fert olarak hayatım diyerekten o bütün hayat hakikatının içerisinde hayatımla Cenab-ı ehadiyetini tanımaya başlıyorum. Ehadiyetle Cenab-ı Hak bana kendini tanıtmaya başlıyor. Şimdi burası tabii tehlikeli. Çünkü insan hakikatını kendine indirdiğinde, şimdi ilerleyen ders birer bölümlere geleceğiz. Bu tabii büyük bir problem açıyor başımıza. Ama önce bütün hayat içerisinde hayatım diyerek hayatı kendimize aldık mı? Aldık. Şimdi... Benim ikinci adımım hayatın bir kelime mektubeymiş. Şimdi kelime manası üstadın kullandığı bir tabir değil. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde Hz. İsa hakkında kelime olarak bahsediyor ve birçok ayette kelime kavramını kullanıyor Cenab-ı Hak. Şimdi benim hayatım bir kelime. Önce İsa Aleyhisselam'la ilgili ayeti okuyayım. Diyor ki: "Hani melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Şimdi bu kelime manası çok büyük bir problem açmış bizim başımızda. Neden diyeceksiniz? Şimdi ayette bakın Kur'an'ın ayeti bu. İsa aleyhisselam hakkında kelime deyince Emebiler içerisinde Hristiyanlar haseten de o Hristiyanlar içerisinde Yuhanna Ed Dışat Dimosh gibi evet Dimosh gibi bir adam papaz bu ayet üzerinden Müslümanlar arasında fitne yayacak soru üretiyor. Diyor ki Allah'ın kelimesi kadim midir? Ezeli midir? Ebedi midir? Diyor. Yani müthiş bir soru. Yani şeytanet aklı var. Şimdi ne diyeceksin? Şimdi sen eğer bu soruya hayır dersen Kur'an mahluk oluyor. Yani sonradan Oluyor. O zaman evet demeyelim. Evet diyelim. İşte kadimdir diyelim. Tamam diyor. Kadim dersen de da o zaman diyor Allah'ın oğludur diyor. Bizim bürhanımız yani Hristiyanların iddiası doğru çıkmış oluyor aşağı. Bakın bu e, çok ciddi bir e, problem teşkil etmiş alemi İslam içerisinde. Buna mihne hadisiz derler. Mihne. Yani Abbasi alifesi memnuydu galiba. 838 yılında e, mutezile imamlarının e, alimlerinin Kur'an mahluktur düsturunu sırf Hristiyanlar e, davalarında haklı çıkmasın diye alimlere zorla kabul ettirmek için çok ciddi şekilde bir baskı uygulamış birçok alim birçok ondan sonra e, sen söyle böyle e, imam seviyesinde bunlar bir tanesi Abdü, e, Ahmet İbni Hambeldir. 28 ay boyunca ciddi işkence görmüş Mahluk değildir demiş Kur'an. Şimdi şimdi ne var ki bunda? Mahluk değildir diyebilirsin sen. Ya mahluk değildir dediğinde İsa Aleyhisselam da işte Allah'ın oğlu haline getiriyor Hristiyanlar. Diyor ki Kur'an madem kelime, kelimetullah Kur'an-ı Kerim, Kelamullah, Allah'ın kelamı baki, ebedidir. Tamam sen bunu kabul ettin mi? Hristiyanlar ne diyor? İşte, bak sizin diyor Kur'an-ı Kerim'e ne yazıyor? İsa diyor Allah'ın kelimesidir. E, kelimetullah ebediyse, e bu da ibadiyedir. O zaman İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur işte. Biz diyor doğru konuşuyoruz. Senin davanı bak senin Kur'an'la kendi davasını ispat eden hale getirmeye çalışıyor. 28 ay boyunca öyle böyle şey yapmamışlar. Eziyet çektirmemişler. Yani Ahmet İbni Hanbel Hanbeli mezheblerin kurucusu olarak biliniyor. Çok büyük bir hadis alimi yani. Bir milyon yakın hadis rivayet ettiği var yani. Rahabililiğiyle. Ya adam bayılıyor. Bekliyorlar, ayılıyor. Tekrardan vuruyorlar. Tekrardan bayıltıyorlar. Bu şekilde yani. Bakıyorlar ki yok bu dönmeyecek. Bu memnun ölüyor. Adam öyle zalim ki. Vasiyet bırakıyor. Diyor ki benden sonra gelecek kişiler de bunu devam ettirsin. Ya, bu kadar acıp bir şey. Ya şimdi bu sarı tacı bilgi oldu size. Ama kelime ne demek? Bakın kelime Elmalalı Hamdi yazının şöyle bir tabiri var. Güzel bir şey bu. E, i̇şimize yarayacak şimdi açıklamalarda. Diyor ki sesler yazıların yanında aleme bakıldığında görme duyusuyla zihinde bir tesir meydana getirecek cüz'i ve hata külli bir anlama delalet eden varlıklara da kelime denir diyor. Yani eğer diyor sen baktığında bir şeyi... Görmeye başlarsan, fiziksel olarak bir şey görmeye başlarsan, işitmeye başlarsan bu sende bir farkındalık oluşturursa bu bir varlıktır diyor ve bu da bir kelimedir diyor. Şimdi güzel bir kavram, güzel bir açılım bu. Şimdi Allah'ın, Allah'tan bir kelime manası o zaman biz ikiye ayıracağız kelimetullah. Birisi şu sıfatı kelamdan gelen kelimetullah yani başta Kur'an-ı Kerim şu anda ve bütün suhuflar kelimetullah'tan gelir. Fakat bu sıfatı kelamdan gelir. İkinci kelimetullah da kelime de sıfatı kudretten gelen kelimelerdir. Onlar da yaratılan mahluklardır. Bütün mevcudat. Bunun içinde sen de ben de varım. İnsanın hayatı da bir kelimedir. Cenab-ı Hakk'ın muciyesidir. Sıfatı kelamdan gelen kelimetullah vahiy olduğu gibi sıfatı kudretten gelen kelimeler de varlıklardır. Bak bu da bir kelimedir. Ben de bir kelimeyim. Sen de bir kelimesin. Kuş da bir kelime. Güneş de bir kelime. Bütün bunların hepsi bana hangi ayeti ders veriyor? Eğer diyor yerdeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, yedi deniz dahi arkasında dursa Allah'ın diyor ne yapar kelimesini bitiremez. Şimdi ben kelimetullahı vahiden aldım. Vahiy bana kelamıyla bir şuur verdi ve 6.666 ayetin referansıyla kainata baktım. Göreceğim yegane hakikat nedir? Kitabı Kebir'i kainatta nihayetsiz kelimeleri okumaya başlıyorum. Bakın, nihayetsiz kelimeler okumaya başlıyorum. Şöyle Cenabı Hakk'ın ilim dairesi vardır. İlim dairesini proje olarak düşünün. Proje. Bakın, proje olarak düşünün. Cenab-ı Hak buna iradesini temas ettiriyor. İradeyi temas ettirdi. Taslak haline getirdi. En sonunda buna kudretini temas ettiriyor. İlim, irade, kudret de inşaat olarak düşünün. Ortaya çıkan ürün de mahluktur. Eşyadır. Kur'an-ı Kerim'de şey diye geçer. Eşya. Bakın. Yani ürün oldu bu. Cenab-ı Hak mesela şöyle söyleyeyim. E, 2000 25 yılında doğacak çocukların hepsi şu anda ilim dairesinde, proje halinde. Cenab-ı Hak ona iradesini temas ettirip, kudretini temas ettirdiğinde onları dünyaya getirecek. Vücudu harici verecek. O artık bir Allah'ın kelimesi olacak. Ve bakın abiler bu çok önemli bir kavram. Cenab-ı Hak bize Kur'an vasıtasıyla 6666 tane ayet kelime üzerinden ders verirken Burnun, buradan kazanmış olduğum şuur ile başta kendi hayatım, kendi nefsim ve bütün kainatı bir kitap haline getirip her, her bir varlığı da bir kelime haline getiriyor ve bana nihayetsiz bir okuma alanı genişle açıyor. Bak acayip bir nihayetsiz bir okuma alanı açıyor. Yani şimdi benim için kelime artık ayet olmaktan çıktı. Yalnızca Musaf'ta yazılan şu ayetler olmaktan çıktı. Ben kuşa baktım, böceğe baktım, başta kendi nefsime baktım, hayatıma baktım. Hepsini bir kelime olarak görmeye başladım. Peki insan nasıl bu noktada kelime oluyor? Ya ben Allah'ın varlığına nasıl bir kelime oluyorum? Nasıl anlatıyorum Cenab-ı Hakk'ı? Ben bunu üç noktaya ayırdım. Birincisi insanın yaratılışı. Ayetin ifadesidir. İnsan diyor yaratılışına bakmaz mı? Ya şu aynanın karşısına geçtiğimizde kendimize baktığımızda bakacağımız yerler Allah aşkına artık şu sivilce genç arkadaşlar haricinde söylüyorum. Onlar şimdi daha tabii evlenmedikleri için onlar için güzellik biraz daha baskın önemli oluyor da. Hani Muhammed Hocam gibi benim gibi ondan sonra ununu elemiş ellerini asmış gitti gidiyor komoduna geçmiş insanlar için artık yegane hakikat aynanın karşısında gördüğü olmamalı. Aynanın karşısında gördüğü olmamalı. Ceset. Beden. Bunların mana ismiyle hiçbir önemi yok. Bunlar amaç değil, araç. Fakat o görmüş olduğun bedende bir yaratılış var. Heh. Orada neyi göreceksin? Oraya baktığında işte eğer kelime okuyacaksan Cenab-ı esmalarını göreceksin. Halık, Mucit, muddi, Fettah, muhi gibi. Cenab-ı Hak sana yara, yara, seni yaratmış, icat etmiş, ondan sonra... Fetha esma, esmasıyla farklı sima vermiş, işte sana hayat vermiş. Fesuban Allah diye tespi çekmek budur işte aynanın karşısında. Şimdi bu bir yaratılış noktasında. Şimdi geldiğimiz de latifeler noktasında. Bir sana bakıyorsun ki insan e, şefkatli insan seviyor, muhabbet gösteriyor, değil mi? Bunlar nereden gelmiş sana? İşte bak bütün bunların da latifeler duygular seviyesinde. Sen de Cenab-ı Hakk'ın rahim, kerim. Mesela bazen darlanıyorsun, kabz hali var değil mi? Kabit esması. Bazen genişliyorsun, basit esması var. Bazen seviyorsun, vehhab esmasını gösteriyor. Yaratılışınla Cenab-ı Hakk'a gösterdiğin gibi kelimelerle bu sefer latifelerini de Cenab-ı göstermeye başlıyorsun. Bir de geliyorsun fiiller noktası ki bu çok önemli. Senin görmen Cenab-ı Hakk'ın semi esmasıyla. Senin işte e, özül durum Basir esmasıyla. Senin işitmen Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla. işte senin ayakta durman Cenab-ı Hakk'ın Kayyum esmasıyla. Senin hafızan Hafiz esmasıyla. Sende gözükken kuvvet Cenab-ı Kadir esmasıyla vücuda geliyor. Bak ne oldu? Latifelerinle, yaratılışınla, fiillerinle Allah'ın kelimesi haline geldi. Allah'ın kelimesi haline geliyorsun. Hayatın bir kelime ve sen bütün bunları ne yapıyorsun? Bunları okumaya başlıyorsun. Bakın üstadın Hayatı içerisinde her anda bu manayı bize Sök-i Risale'de ders vermiş. Mesela hayatını nasıl anlamlanıyor. Diyor ki, hayatım diyor hakiki hukuna baktım ki hayatım rabbani bir mektuptur. Benim hayatım demiyor mesela bak. Diyor ki rabbani bir mektuptur. Yani Rabbim bu hayat üzerinden, bu hayat üzerinden bir mektup yazıyor. Bir şeyler söylüyor. Kime peki gösteriyor bunu? Kardeşlerim olan zişur mahlukata kendini okutturuyor. Bizi kim okuyormuş? Zişur mahluklar. Aha abiler. Meleklerin, ruhanilerin ve cinnilerin hayran olduğu yegane varlık insandır. Hayranlıkla izledikleri yegane varlık insandır. Bak vallahi. Ha biz o mertebede miyiz? Değiliz. Ben yani kendi hepsi madalıyım. Siz denize Değiliz. O mertebede bir hayat yaşıyor muyuz? Hayır. Ama insan böyledir. Yani mesela Efendimiz Ali Vesselam'ın makamı böyledir. Ashab-ı kiramın makamı böyledir. Hazreti Osman'dan meleklerin hayal etmesini böyle olarak algılayın. Hazreti Ömer radıyallahu anh'la şeytanların korkmasını böyle algılayın. İnsan her noktadan acayip bir hikattir ve zişura okutturur. Cenab-ı Hakk'ın bakın e, projesi insandır. Cenab-ı Hakk'ın en büyük projesi insandı. Çok deriz değil mi? Ve bu adam proje mi falan diye. Özellikle şimdi bu e, seçim zamanlarında çok böyle e, özellikle böyle kaotik e, şeylere hayran olan tipleri. <gülüyor> i̇şte, bu adam proje, bunlar proje, onlar proje, bunlar proje. Sen de projesin dedim bir tanesine biliyor musun? Ne diyorsun sen ya? Sen de projesin. Hepimiz projesiz ya. Cenab-ı Hakk'ın hepimizin üzerinde bir projesi var. Bir takdiri var, bir kastı var, bir iadesi var. O projeyi gerçekleştirirsek seni takvim, gerçekleştiremezsek esfeli safiline gideceğiz. Hepimiz birer projeiz yani. Bu proje öyle proje ki işte meleklere secde ettirmesinin bir veçi budur. Meleklerin bizim gerimizde kalmasının bir veçi budur. Zişur'u okutturduğumuz yönümüz var. Kardeşlerim olan Zişur muhalukata kendini okutturur, yaratanını bildirir bir mütalagahtır. Yaratanı bildirir bir mütalagahtır. Hem Halık'ımın kemalatını teşhir eden bir ilannameliktir. Ha demek ki benim amacım neymiş? Benim amacım kendimi ilan etmek değil. Benim amacım, benim gayem Cenab-ı Hakk'ı tanıtmak, onu ilan etmek. Şimdi burası önemli. Şimdi insanın vazifesi buyken eğer insan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma dediğimiz bir hakikati anlarken aç, fark, noksan, kusur zeminini ortadan kaldırdığı zaman bu sever kendinde gözüken kemalatları, hakikatları kendi nefsini almaya başlıyor. Mesela cömertlik, sevmek, yardımseverlik, değil mi? Şefkat bak bundan hepsi insanda gözüken hakikatlardır ve insan bunları kuşandığı zaman bunların e, bunları yaptığı zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır mı? Evet, zahirde öyledir ama hakikatte bunun böyle olabilmesi için insanın altta zemin koyması lazım. O da insanın aczi, farklı noksanı ve kusurudur. Eğer insan bunu kendinde görmezse mesela ben şefkatliyim ben yardımseverim ben iyiyim ben cömertim ben bunu yaparım ben şunu yaparım böyle böyle böyle böyle diye diye diye diye farkında olmadan inahlık taslamaya başlar. Bakın inahlık taslamaya başlar. Benim mahiyetim bir zatı göstermek, benim vazifem, suretimle, hayatımın tarzı vazifesiyle bir zatı ders vermek olması gerekirken ben bende gözükenlerle farkında olmadan kendimi ilan eder hale gelmeye başlıyorum. Çokça karşılaştığımız ve yaşadığımız durumdur bu. Yani insanın yaratılış gayesi tarzı suretini anlaması bunun üzerine yoğunlaşması lazım. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın hayatının en büyük gayesi işte bu tarzı hayatının Vazifesini sürekli buna göstermez. Hep cenab Hakk'a göstermek. Sünnet-i bakın temelinde bu vardır. Sünnet-i Seniye bizatihi her şeyle Cenab-ı gösterme e, formatıdır. Kendini anlatma değil. Cenab-ı gösterme formatıdır. Bakın Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın yegane hayatının gayesi bu olmuş. Bunu nereden çıkartıyorum? Bakın cümle şu. Gel bak. Bu harika zatın yani Efendimiz ve selamın zahir ve bahir kati mucizelerin kuvvetine ve dinindeki binler âli ve esaslı hakikatlarına istinaden bütün davaların esası, bakın bütün davaların esası, bütün hayatının gayesi, vacibül vücudun vücuduna, vahdetine, sıfatına, esmasına delalet ve şehadet. Ya Peygamber Efendimiz ne yapmış dediniz abiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının davası, gayesi bu olmuş. O zatı göstermek, o, o zatın vacibül vücudunu göstermek, onu işaret etmek. Her şeyle onu işaret ediyor. Her fili onu işaret ediyor. Her yaptılı onu gösteriyor. Başka gayesi olmamış. Ve yetiyor mu yetmiyor bakın sıfatına, esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat ve ilan ve ilam etmektir. Şimdi şöyle formüle edeceğiz şunu. Sünnet-i Seniyye'ye dair bir mesele duydunuz. Mesela şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam suyu üç kere de içer. Biraz birazdan bir şey örnek vereyim. Hepimizin bildiğim örnek daha böyle şey olsun. Mesela diş fırçalaması. Bir sünnet-i Değil mi? Misvakla diş fırçalıyor. Bize tavsiye etmiş. Şimdi burada önemli olan nedir? Burada önemli olan o misvakla dişi fırçalamanın daha da üstünde misfaklası dişinizi fırçalarsanız Peygamber Efendimiz'i aklınıza getirdiğiniz için Dolayısıyla şeriat sahibini aklına getiriyorsunuz Ve bir fazilet bir nur alırsınız Fakat o hakikat içerisinde Acayip külli bir hakikat var ki Eğer o kanalı yakaladığımızda İşte of, iba, o amel Çok katmerli bir salih amel olur Peki onu nasıl olacak? Ben Peygamber Efendimiz bir şey duydun mu? Benim Odaklanacağım yegane nokta o şeyin sureti değil. Ne yapacağım? Bu zatın hayatının sureti tardı vazifesi nedir? Esma'ya aynadanlıktır. Bak ne dedik burada? Bu zatın bütün gayesi vaci bir vücudun vücuduna vahdetinde değil mi? Sıfatına esmasına delalet ve şehadet etmektir. Ve onu ispat ilan ve ilan etmektir. Şimdi ben bu diş fırçalama fiilinden nasıl esma vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'a ulaşırım onu bulacağım. Yani zordur bu. Bize kolay görünüyordu. Al elimiz falan, şak şak şak bırak, şak şak bırak. Bu kadar. Kullandım, yaptım, yaptım, yaptım. Tamam? On, yani hala şöyle şu moddaysın. zaten uğraşmayın böyle, bu derslere falan da gelmeyin. Gidin camide sohbetleyin, iki menkıbe dinleyin. Ondan sonra e, zikir çekin. Yolunuza bakın. Bu, bu dersler şey değil. Ya i̇şinize gelmez yani gerçekten. Ne beni siz yorun, ne siz kendiniz yoruldun. E, bu değil yani. Burada bunu bulamayacaksınız. Size Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının temel gayesini anlatıyoruz burada. Misvak kullanmak, koku sürmek, gusül atlıyoruz ama bunlar adab kısmında gusül değil de yani gusül farz da <gülüyor> şey olaraktan yani işte misvak kullanmak, koku sürmek gibi şeyler adab nevinden sünnetlerdir. Bu adab nevinden sünnetlerin bile içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve hayatının temel gayesi vardır. Bu zat işi gücü Allah'a anlatmak. Başka yok. Ne yapacaksın, ne edeceksin, bulacaksın. Bunu bulacaksın, buna kafa yoracaksın. Bunu yapacaksın ama bu saat bunu yaparken hangi esmaya, hangi şeyi işaret ediyor? Nasıl vaci bir vücudu bu da gösteriyor? Ya sen diş fırçalayacaksın. Diş fırçalamak sünnet. Misva aldın. Misva işte böyle tutmak mıdır, böyle yapmak mıdır? Bunları da öğrendin. Çok kolaydır bunlar. Hatta bunlara takılmamaktan lazım, söyleyeyim. Mesela sen misva böyle tutarsan, şu manayı yakalarsan derler ki helal olsun öyle tutsan, devam et. Böyle tuttun, yaptın, niye yaptın? Yani bu da ben bu fili ne yapıyorum? Ben bunu şimdi dişlerimi fırçalıyorum. Peki efendim sağ bunu söylemiş. Ya ben buradan şimdi Cenab-ı vahdetine, sıfatına, esmasına nasıl giderim? Ya ben niye diş fırçalıyorum? Çünkü ben mahlukum. Benim dişlerim kirleniyor. Bu benim kusurum. Bak ben mahlukum. Bu benim kusurum. Dişlerimi fırçalayaraktan o kusurumu ne yapıyorum? Kusur noktasında Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek onun kusursuzluğunu anlıyorum. Rabb diyorum ki ben kusurluyum bak kirleniyorum. Sen Subhansın, Sen Subhansın, Sen kusursuzsun. Sen noksansızsın. Yıkanmak da böyledir. Her şey böyledir. Bak ne yaptın? Buradan bir fiilden aldın. O fiil üzerinden kendi kusurunu gördün. Kendi kusur zemininden gittin. Cenab-ı Hakk'ın kusursuzluğunu, Subhaniyetini gördün. Bak Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücudunda Tesbih ettin. Subhanallah dedin. Elhamdülillah. O diş fırçalama sünneti içerisinde bakın bir fiilden ta ki esma ve sıfat ta ki zata kadar giden koridoru yakaladım. Evet. Şimdi bu bir ölçüydü. Şimdi ben bir kelimeysem her şeyde esma, sıfat ve Cenab-ı Hakk'ın vahdetinde bir ispat, ilan ve inan varsa benim hayatım da hayat içerisinde değil mi? Hayat içerisinde en büyük ayet ise insan hayatı. Üstad insana ayet kübra diyor. Kur'an'ın tabirleri. Kur'an'ın tabirleri bunlar yani. En büyük ayet insan. O zaman ben nasıl Cenab-ı gö Cenab göstereceğim? İşte problem burada başlıyor. Bakın bende gözükenlerin bana ait olmadığını. Mesela çocuğumuzu severken ben çocuğumu çok seviyorum derken o sevginin size ait olmadığını mutlaka farkına varın. O anda bir sevgi yaratılıyor sende. Bak çok dikkat edersiniz, bunu çok güzel yakalarsınız. Zor değil. Yalnızca biraz yoğunlaşmak lazım. Birazcık yoğunlaşmak lazım. Yani böyle bir şey yaparken birdenbire sizde bir şefkat uyanıyor. Hiçbir şey bir şefkat uyandı sende. O anda yaratılıyor. Sende bir cömertlik o anda yaratılıyor. Durup dururken sen bir şey vermeye ihtiyacı hissediyorsun. Hani bazen bir şey yaparken niye bunu yaptın durup dururken ya mesela. Duruyorsun birdenbire bir hayvana bakıyorsun birdenbire seviniyorsun bir şey seviyorsun. Okşuyorsun. Bunlar sende her an yaratılıyor. Bunlar sende her an yaratılıyorsa bunlar sana ait değil. İşte bak hayat kelimende Cenab-ı Hak sende esmasını gösteriyor, sıfatını gösteriyor. Yani aa bak böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Yürürken yürütüldüğünüzün, bakarken baktırıldığınızın, işitirken işittirildiğinizin farkına varmaya başlayınca din hayatınızın her anında gözüken bir hakikat olmaya başlıyor. Din yalnızca namaz kılmak, işte ondan sonra e, takkede, camide, takkeye dolaşmaktan öteye taşıyorsunuz. İş yaparken, elinizi kullanırken, elinizin hareket etmesine bakaraktan eliniz üzerinden Cenab-ı Hakk'ı tema aşağı ediyorsunuz. Yaratılışına bakıyorsunuz. Bak, hayatı anlamlı kılmanın adıdır bu. Biz bugün birçok işten çok sıkılıyoruz. Mesela özellikle benim e, nefsimde çok olan bir şeydir bu. Mesela ev işi yapmak, Büyük zulüm oluyor bana yani. alışmışız çünkü biz kitap okuyacağız. Bir şey yazacağız. Mesela ekstra bir şey çıkardıklarında böyle bir afakanlar basıyor. Yani sinir kitap okuyacağız ya. He? Sinir ha? de He yani, sinir ademidir. Ademidir. Yaratılır ama sana aittir kusur olarak da. Celal tecellisidir. Ama oradaki sinir e, vücudu bir şey değildir. Yani sinirlenecek bir şey değildir o. Biz kitap okumayı... İki tane kalın kapak arasındaki sayfaları okumak olarak algılıyoruz. Kitap yazılıdır. Yazılanı okumaktır. Ketebe. E, bütün fiiller Cenab-ı Hakk'ın esmasının cilvesi ise temizlik yapmak, kitap okumak değil midir? Kudüs esmasını okumak değil midir? De dinlerim, de He? Tabii. Niye? Çünkü burada okumak kolay. Hayat içerisinde okumak zor. Hayat içerisinde okumak zor. Geçen ben bir hastane hadisem vardı. Beni şöyle bir saat temaşa edildiğinizi görürdünüz yani. O kadar zor ki hayat içerisinde bunu okumak. Bize ver kitap okuyayım. Çünkü tatbikat sahası yok ya. Burada okuyorsun böyle elhamdülillah. Hey hey coşuyorsun. Lan. Kimse de kuyruğuna basmıyor. Alim de sensin. Değil mi? Ondan sonra üstad da sensin. Hayat içine girince hayat içerisinde okuyabiliyor musun? İşte odur okumak odur okumak. Bizde kitap okuyum daha. Iyi. E, tabii insanın da hoşuna gidiyor yani kitap okumak daha kolay olduğundan dolayı. Ama hayattan koparttığımız bir hakikat bize bir şey katmıyor. işte bak çalışmak böyle ibadet olur ama. Evet. Yoksa lamba gibi bütün gün namazsız niyazsız şükürsüz, tefekkürsüz çalışmak ibadet olmaz. O yahudilerin ibadetidir. Hmm. Çalışmanın ibadet olduğu, etrafa bakmanın ibadet olduğu, yürümenin ibadet olduğu, bakmanın, konuşmanın, duymanın ibadet olduğunu. Hissetmek, her şeyimizi, bütün fiillerimizi Cenab-ı Hakk'a vermek. Böyle bir şuur bize ne kazandıracak? Bakın ben diyor kulumu sevince artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum diyor. Hadis-i Kudsi. Her an Cenab-ı Hak'la adeta baş baş olmak yani. İbadet, tefekkür daha bunun ötesi yok he. Böyle bir an tefekkür, bir şuur açılımı bir sene Nafile ibadetten hayırlıdır diyor. Başka rivayetler de var. Ya bunu kullansana ya. Niye ahmedelik yapıyorsun? <gülüyor> bunu kullan ya. Ama bunu kullanmak için okuyacaksın, çalışacaksın. Olmaz o. Öyle Akşama kadar kıl beşi, yağışı, karıştırma işi. Namazları fazla gazla. Ondan sonra her türlü mahlayaniyatla e, sen söyle uğraş. Ondan sonra e, böyle bunu vermezler. Ne kadar ekmek, o kadar köfte arkadaşlar. Ekmeği ne kadar açtın, köfteyi o kadar koyarlar. Açmışın bir topuk ekmek, on köfte alayım. Ya ben on köfte vereyim sana ama nereye koyacaksın? Nereye koyacaksın? Ekmeğin o kadar. Açmışın şu kadar din, mesele din olunca açmışın şöyle. Diyorsun ki koy, koy koy doldur. Değerli ki bu, bu ne ya? Dünya olunca açıyorum öyle. Ona da koymuyorlar daire mesele. <gülüyor> Her açana koymuyor. Çok açan ben biliyorum. Onu açmış böyle <gülüyor> avucunu açmış, elini açmış bir şey koymuyorlar. Ya zenginliği istediğime, ilmi isteyene verin diyor. Ya. Şimdi eğer bakın şu mana kaçtı mı? Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Bakın neye gidiyor iş mesela? Bu sefer bizde gözükenleri bizden görmeye başlayıp, benden görmeye başlayıp, ben benden bilmeye başlayıp Acip bir şeye düşüyorum. Furkan suresindeki 43. ayetin ifade ettiği manayı düşüyorum. Bakın fıtratında tevdi edilen benim fıtratıma bir şeyler koyulmuş Cenab-ı Hak. Vedi, vediya yani emanet olarak konulmuş ve Ma'budu Hakiki'nin hant ve tesbih için ona verilen cihazat ve istidadı. Cenab-ı Hak bunları bana verdi. Benim üzerinde bir mektup yazdı. Benim üzerinde yazmış olduğu mektubu benim onun adına kullanmamı ve okumamı istedi. Ben bunu yapmadım. Ben bunu aldım. Kendi nefsim adına kullandım. Kendi nefsime sarf ettim. Yani nefsinin arzusunu kendine mağbut edinen kimse sırrına mahzar olur. Kendini görür. Kendine güvenir. Kendini beğenir. Bak kendini görür. Kendine güvenir. Kendini beğenir. Ben der başka bir şey demez. Ben ben ben ben ben. Her yerde ben. Hep ben. İyiliklerin hepsi bana ait. Benden dolayı oldu. Ben ya. Ya bunca güzellik, bunca kelime, bunca yazılanların hepsini sen kendine aldın. Farkında olmadan senden büyük bir ilaha tapan bir ilah oluyoruz ha. Senden büyük bir ilaha tapan bir ilah haline geliyoruz. Bak acayip bir, önemli bir nokta bu. Hayatının suretini ve tarzı vazifesini bilmeyen, takiki iman eğitimiyle bu böyle bir eğitime girmeyen, bu şuuru yakalamayan bir insanın yapacağı iyilikler ameli salih olmaz. Çok zor. Bu insanın Allah'a tanıma imkanı olmaz. Bu adamın göreceği, bu kişinin göreceği yegane şey kendisi olur. Kendini görür, kendini beğenir, kendini güvenir. Bunu eleştiremezsiniz böyle bir kişiyi. Böyle bir insana siz suçunu söyleyemezsiniz, hatasını söyleyemezsiniz. Ne hatası ya? İlah tahta olur mu? Kusurunu söyleyemezsiniz. Gururlu olur. Kibirli olur. Burundan kıraldırmaz. Yarım ilah. Allah var. Büyük Allah var. O işin yani şirketin büyük patronu ya. Yani. aşağı. Böyle geliyor. Şirket, şirk. Oradan geliyor işte. Hayatının tarzı ve sureti ve tarzı vazifesi Allah'a göstermekken sen Allah'lık iddia etmeye başlıyorsun. Allah muhafaza. Ne büyük bir şirk ya. İşte bu manayı üstad gene meslebi de bize işaret ediyor. Diyor ki bakın insanın diyor hilkatinden maksat mahfi hazine-i ilahi keşif ile göstermek kader-i ezeliye bir bürhan bir delil bir make-i nurani olmakla cemal-i ezelinin tecellisi için şeffaf bir mirat bir ayine olmaktır. Bunun için yaratıldık biz bu vazife. Bunu biraz daha açtığımını biraz daha anlatacağım. Daha böyle özetleyeceğim. Şemalandıracağım anlamak için. Allah Allah. Haşa bakın bir teşbih olarak söylüyorum. Tahayyülü küfür küfür değildir. Allah kendindeki muhit sonsuz vasıflarını hususiyetlerini sende bende kısım kısım görüyor ve temaşa ediyor. Şehit de odur şahit de odur. Ben bunun için yaratıldım. Şimdi hakikatten semavat ve arz ve cibalin halinden aciz kaldıkları emaneti İnsan hamlettiği için cilalanmış, cilvelenmiş şekle girmiştir. Çünkü o emanetin mazmunlarından birisi insanın sıfat-ı ilahiyi fehmetmek için bir vahidi kıyasi vazifesini görmektir. Bunu ne yapıyor bizde? Hangi cihazat yapıyor bunu? Ene. Çok tehlikeli bir alet. Bir monte etmiş Cenab-ı Hak. Bak semavat ve arzın diyor hamdinden kaçtıkları bir hakikat. Ene. Ene'nin mütatip vücudu var. Bunu mesela bazı müfessiler Ene'yi kuran. Kimisi kulluk, kimisi İslam, kimisi başka manalar Üstad Ene olarak ifade ediyor. Yani insandaki ben hakikati. Acayip tehlikeli fakat doğru kullanılda da insanı abdi aziz yapacak bir hakikat. Cenab-ı Hakk'ı tanımanın yegane yolu Ene. Yegane yolu. Olmaz. Anlayamayız. En olmadan anlayamayız. Ama öyle bir alet ki yanlış kullanılımda ilahlık iddiasına gidiyorsun. Ve insanlık aleminde bunu kullanıp ilahlık dava eden her cenahtan birçok insan çıkmış. Firavun, Şeddat mesela değil mi? Fikir boyutunda bakıyorsun işte ondan sonra felsefecilerin birçoğu. Hepsi Enaniyetin değişik vücutlarını yanlış kullanaraktan benlik davası ilahlık dava etmeye başlamışlar. Mesela en yakın bildiğimiz isimlerinden i̇bn Sina. İnsanın diyor gayesi Cenab-ı Hakk'a benzemektir diyor. Teşebbübül vacip. Allah razı olsun. Bak teşebbübül vacip olacak diyor. İnsan Allah'a benzeyecek. O öyle bir format var. Bak bunlarla i̇bn işte Sina'ya i̇mam Gazali iman nazarıyla bakmamış yani. Üstad en düşük mümin deresini veriyor. Ya çok tehlikeli bir şey. O zaman niye verdik o zaman bunu bize? Doğru kullanacaksın. Doğru aracılayacaksın. Doğru anlamlandıracaksın. Peki Ene'nin tanımı nedir? Şimdi Ene'nin tanımını yapacağız. Ene, Künuz'u mahviye olan Esma-i anahtarı olduğu gibi. Ene, Künuz'u mahviye, gizli hazineler olan Esma-i anahtarı olduğu gibi. Anahtar. Anahtar hazineden daha değerlidir. Şş, bir sandık, şöyle bir sandık kuzun. Bu da altın var, altın kilidi var. Anahtar mı daha değerli? Anahtar dolmular açılmıyor. Anahtar mı daha değerli sandık mı? Çilingir değerli. Efendimiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O çilingiri sana takmıştım efendim. ama efendimizin çilingirini geçmiyor burada. Evet. Herkes kendi çilingirini, çilingirini kullanacak. Güzel bir örnek ama olmaz. Biz onu severiz. Efendimiz, üstadımız veriyor zaman sayetliyorsun. Bırak bu işleri. Kendi anahtarını kullanacaksın kardeşim. Sen bunu kendin açacaksın. Üstadının anahtarı kendineydi Açmış adam. Allah razı olsun. Bak okuyoruz. Peygamberimiz Efendimiz Allah'ın zaten ayrı bir şey. E, donanım ve işte o ayrı. Sen senden sorumlusun. Hazineden daha değerlidir anahtar. Künüz, Esma Künüz Mahfiye Esma İlahi çok değerlidir. Ene olmazsa sen o değerli şeyi elde edemiyorsun. Bu bir. İkincisi kainatın tılsımı muğlakının dahi anahtarı olarak bir muamma-i müşkül bir tılsımı hayret fezadır. Yani üç tane tanım yaptı Ene'nin tanım. Bir, künuzu mahviye olan esma İlahi'nin anahtarı. İki, kainatın tılsımı muğlakının anahtarı. Üç, kendisi de ayrı bir muamma-i müşkül Tılsımı hayret fezadır. Ya Ene'nin kendisi de ayrı bir problem, ayrı bir derinlik. Ya şimdi bu kadar şey bana neden verildi? insan soruyor ya. Lan, madem bu kadar problemli en iyiye verdin? Bu neye benzer biliyor musunuz? Bakın 4 şeritli bir yol düşünün. Hız sınırı, radar sınırı olmadığı bir yol düşünün. Size bir araba vermişler. Ferrari 400-500 basıyor. Kaza riskiniz de yok. Diyorlar ki 90'da kullanacağım. <gülüyor> 90'da <'la> kullanacağım. 90'da <gülüyor> İnsan ne yapıyor? Dayanabilir misin? Kediyle dayanamıyor sen. 150-160 başı radar, radarlar geliyor arkadan. Ama o arabayı o şekilde kullandığında o arabadan daha hızlı bir hale gelip daha kaliteli bir yolculuk yapacaksın da diyecekler sana. Şimdi ene böyle bir şey. Acayip bir şey. Ama doğru kullan. Ama niye o zaman koydular bunu? Bu kadar tehlikeli bir şey. Abiler, Rabbi tanımının yegane yolu enedir. Eneden hariç tanıma imkanımız yok. Neden? Bakın soal Diyorlar ki, soru. için Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? Süper soru değil mi? El cevap bakın. Çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez. Sınırsız bir şeyi siz sınırlanmayamazsınız. E dolayısıyla varlık sahasında müşahede edemezsiniz, düşünemezsiniz. Ölçmeniz lazım. Mesela e, şey vardı neydi ya? Unuttum da bir belki yanlış olabilir ehli ilim düzeltsin. Pi sayısı mı ne var? Evet. Aynı evet. tane sormuşlar demişler ki ya bu bu niye böyle bunu kabul ediyorsun? Ve hatta şey de olabilir ışık hızının bir ölçüsü. Işık hızı, ışık hızıdır doğru pi sayıdır. Işık hızının işte şu kadar kabul ediyorlar. Niye bunu böyle kabul ediyorsun? Bunu böyle kabul etmem, şöyle kabul edecek olmaz mı? O zaman diyor bilim yapamayız diyor. Bir şeyi ölçmek için bizim bir birim kullanmamız lazım diyor. Nihayetsiz bir kainatta bir ölçüm ve onun üzerine bilim yapmamız için diyor bir birim kabul etmemiz lazım diyor. Biz de ölçtük, biçtik, tasarladık. Yani bu bu rakam kullanabilir en doğru rakam. Mutlak doğru mu? Değil tabii ki ama bunu kabul etmezsek diyor hiçbir şey yapamayacağız diyor ya. Bilim çıkacak ortaya. Anladınız mı? Işık hızı bu kadardır. Iki, iki, i̇ki daha kat ya ne olacak benden olsun. İşte kaç bilimse o atıyorum işte. 1 milyon ışık hızı. Tam 1 milyon 2 olsun iki de ben katayım ya ne olacak yani. Kavga da yumruk anlaşılmaz. Hasan'ın mantığı. Yok diyor. Biz bu ışık hızını diyor bu şekilde değer kabul etmemiz lazım. Eğer diyor bunu kabul etmedik mi bakın ne matematik olur ne geometri çıkar. Ne ölçüm çıkar ne biçim çıkar ne bir şey anlayamayız diyor biz yani. Bunu böyle kabul edeceğiz. Çünkü muhit alanı ölçemezsiniz. Muhit olan bir şey yani sınırsız olan bir şey nihayetsiz olan bir şey nihayetli varlık olarak anlamlandırmanın yegane yolu o sınırsız nihayetsizi kendi müşahede sahanızda bir vahidi kıyasi olarak ölçüp biçmek üzerine bir suret bir tayyum vermek. Onun üzerine hüküm bina etmek için bir şey bulmanız lazım. Onu da ene yapıyor işte. Bunu en basit benim hep örnek vermiş olduğum şey şudur. Paralel ve meridyen çizgileri. Var mıdır? Nasıl yoktur ya? Ulan paralel meridyen çizgisi yok Sen coğrafyadan kalırsın. Saat hesaplayamazsın. Rota çizemezsin. Konum bulamazsın. Konum bulamazsın. E vardır desen denler ki göster. Yok. E var mı yok mu işte bak bu. Var dersen var olarak kabul ediyoruz bir mutlak hakikatı anlamamız için yok ama var diyeceğiz e ne de böyle bir şey ya hakikatı yok ama var diyeceğiz var gibi gözükecek var ama sana gittiği o yüzden var diyeceğiz sonra vara gideceğiz bakacağız var mı evet, futboldan güzel bir örnek oldu bu da var <gülüyor> yok <gülüyor> şimdi değil mi futbol maçlarında şey yapıyorlar el var mı ayak var mı penaltı var mı diyor vara gidelim Bakıyorlar, inceliyorlar, bakıyorlar, diyorlar yok diyorlar, işte hakem iptal etmişse, iptal ediyor, vermişse, veriyor, değil mi? Ne mi Hızır? Çok canı yandı bu sene, o yüzden dün de. <gülüyor> ne zaman benim yanıma gelse fena maça puan kaybediyor bu adam. Da. Onu bir daha gel bana. <gülüyor> dün gene bak kaybetmiş puan. Vara gidiyorlar, bak şimdi pozisyonu inceliyorlar. Şimdi biz de en iyi var kabul edeceğiz. Önce alacağız. Diyoruz ki, tamam var. Sonra alacağız tukuranın tahkiki iman eğitimine gireceğiz. Bakacağız, bakacağız, bakacağız, bakacağız, bakacağız, bakacağız. Ya yokmuş ya. <gülüyor> yokmuş ya. Ama var dedik. Ya öyle gözüktü. Ama bir şey anladık. Nasıl anladın? Mutlağı anladık. Baktı ki yokmuş ya. Bu mutlağın yanında bizimkisi yokmuş ya. Bu güzel oldu bu örnek ya. O derste bak canavak etti. Bunu not alayım evvel. Te şey yaparım, tefekkür diye pazarlarım yani. Bu işin yolu bu. En aniyetli Biz bunu çözeceğiz abiler. Ama problemli çünkü bakın. Devamında geliyor ki. Cenab-ı ilim, kudret, hakim, rahim gibi sıfat ve esması muhitsiz, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hiç solunmaz. Çünkü sonsuz bir şey, nihayetsiz bir şey. Peki ne yapacağım ben? Öyleyse hakiki nihayet ve hatları olmadığından... Farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Yani sen ne yapıyorsun? Bu dershaneyi ben idare ediyorum. Burayı ben temizliyorum. Burayı ben yaptığım gibi Cenab-ı Hak kainatı ve bütün ondan sonra evreni ne yapıyor? İdare ediyor, temizliyor dedim. Başlangıçta ilkokul mertebesinde bunu kabul ettim. Sonra tahkik iman eğitimine dahil oldum. Enaniyetimi var kabul ettim. Sonra vara gittim. Tahkik iman eğitimine baktım baktım. Ya ne ben idare ediyorum? mu? Zaten burayı da o idare ediyor... Her şeyi de o idare ama onun idareciliğini ben bu ölçücüklerle anladım. O sayıyı, o vehmi hattı çizmekle anladım. Anladınız değil mi? Hayatımın tarzı vazifesi, hayatımın sureti ve tarzı vazifesi bendeki en edine derci olunan esma-i ile Cenab-ı Hakk'ı görmek, anlamak, tanımak, Rabbimi bilmek, tanımak, işittirmek, göstermek. Ha bu kolay mı? Bu zor o yüzden bakın devamında diyor ki insanın diyor hilkatinden maksat bu gibi şeyler olduğu halde kısmı ekserisi ne olur? Perde olurlar. kısmi ekserisi perde olurlar. Set olurlar. Vazifesi fetih ve açmak için kapatıyor. Açmak iken kapatıyor. Bağlıyor. Cenab-ı Hakk'ı göstermek gerekirken Cenab-ı Hakk'a anlatmak gerekirken ona aynı olmak gerekirken tam tersi kapatıyor, bağlıyor Ziya ve ışığı neşirken söndürüyor. Allah'ı tevhid etmek yerine şirk yapıyor. Şirk. Müşriksin. Sevaplarla övünüp duruyorsun. Ben yaptım. Ben. Ben. Hep bu. Bütün kavramlarımızın sonunda im im eki koyuyoruz. Bunu düzelttim. Bunu yaptım. Şunu yaptım. Şunu yapıyorum. Bunu çok seviyorum. Bunu çok iyi yapıyorum. Bunu çok iyi yapıyorum. Ben çok yaparım. Ben yaparım. Ya böyle olmamış, şu olmamış, Aa, nasıl olmamış ya? Nasıl böyle bir şey dersin? Abi, olumsuzu da mi? benden bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Benden bir şey olmaz değil için ciddi bir takiki iman eğilim neslinde hayırları sahiplenme noktasında diyebilirsin. Biz onu ümitsizlik olarak söylüyoruz. Olmaz, olur mu hiç? Olmazsa niye Allah seni proje? Senden bir şey olmayacağını haşa Allah bilmiyor muydu da yarattı seni. Senden bir şey olacaktı. O potansiyeli vardı ama sen potansiyelini harcadın. iPhone'da duvara çivi çaktın yani. yani gittin ondan sonra Ferrari'yi tarlada kullandın yani. Şey gibi Tankla bak. kuş avladın. Sende güzellik var dedim. yok. Bende ne güzelliği de bu şeyin üstüne kapattım. Aynen. Kapatıyorsun. Ya, elhamdülillah. Cenab-ı Hak amdolsun. Cenab-ı Hakk'ın Cemil Esma'sının ondan sonra tezahürü çok şükür hamdolsun estağfurullah oldu sahiplenmişizdir, kirletmişizdir vesaire şeklinde. Vazifemiz buyken bakın Allah'a tevhid etmek yerine şirk yapar. Bak keza nur imanla Allah'a bakıp mülkü ona teslim etmekle itikaden mekellef iken ene rasadıyla halka bakarak Allah'ın mülkünü ona taksim ediyor. Şirkin merkezi insanda başlar. İnsan kendine vermiş olduğu tesirle kainata baktığından dolayı her şey tesir verir. İnsanın korkusunun temelinde benlik şuuru vardır. Kendinin bir şey yapma kapasitesinde olduğunu zannettiği için o zanla her şeye bir şey yapma kapasitesi ve tesir zanlına girer. Temel budur. Buradan baktığında kendi aynanla müşahede etmeye başlıyoruz. Benim bu dünyadaki hayatımın sureti ve tarzı vazifesi Bende gözükenlere Cenab-ı Hak kaidarlık yapmakken ben bunu yapmıyorum. Bakın Ene'nin doğru kullanımını şimdi anlayacağız. Şimdi doğru kullandığımız zaman da bak ne dedi bu bizim için? Bir kitap olacak. Bir mana ifade edeceğiz. Nedir o? Ene'nin tanımını tekrar edelim. Yunus Emre iyi dinle. Künuzu mahfi olan esma ilahinin anahtarıdır Ene. İki, kainat tılsımın muğlakının anahtarıdır Ene. Üç, kendisi de bir muamma-i müşkül küşa Tılsımı hayret fezadır. Şimdi Ene'nin insanda kullanımı enaniyettir. Mesela biz bu enaneti daha çok menfi manada kullanıyoruz. Enanet yapma. Enanet yapmadım mı kullanamazsın ki. Enaniyeti ikiye ayıracaksın. 537 sözler, 81 şualar. Menfi kısmı şualar 81, müsbet kısmı 537 sözler. Ene bahsinde geçiyor. Enaniyetin doğru kullanımı ve yanlış kullanımı vardır. Doğru kullanımı nedir? Müsbet manada aine misaldir. Bakın ayna ne yapar? Aslını gösterir. Kendine ait bir şey yoktur aynanın. Nereye çevirsen oraya gösterir. Aynayla Cenab-ı gösterdin. Güzel bir aynalar olursun. aine misal olarak eneği kullanmak ibadettir. Vahidi kıyasidir. Sendeki ölçülüklerle. Nasıl ki ben burayı temizliyorum. Cenab-ı Hak da kainatı temizliyor dedin ya. Başlangıçta sonra dedin ki ya Rabbi beni de temizleyen, burayı da temizleyen, kainatı da temizleyen, her şeyi temizleyen sensin. Vahidi kıyası olarak kullandın. Sonra aleti inkişaf. Bir şey keşfetme aleti. Mesela basıç neyle ölçülür? Barometre değil mi? Barometreyle ölçersin basıncı. Kaç bar olduğunu barometreyle ölçtün. Barometre olmadan sen basıncı ölçemezsin. Alet inkişaftır. Derecesini inkişaf keşfettin. Ene de Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esması ve şunatının keşfi için çok önemli bir alettir. Sonra ene, ma e, müspet manası enaniyetin manayı harfidir. Sana ait değildir. Senden değildir. Cemal, Kemal, İhsan bunlar senden değildir. Bunların hepsi bir kaynağa aittir. Bunu bildiğin anda bakın vücut kazanmaya başlıyorsun. Enaniyetin menfi yönü hamlıktır. Bu Murat Dursun abinin tefekkürü. Ben çok kullanıyorum bunu. O keşfetmiş. Hamlık. Ne demek? Bir haksız temellik. Kendinde kemalat görmek. Benim demek. Ben çok yardımseverim. Ben çok şefkatliyim. Ben çok merhametliyim. Ben çok iyiyim. Maşallah. İkinci bir ilah. Haksız temeli. Ona ait olmayanları aldı. Sonra aynadarlığını bilmemek. Bir şeye aynadarlık yaparken kendini varlık olarak görmek. Son olarak da mevhumu muhakkak bilmek. Yani paralel melikten var mıydı? Var. Nasıl ki mevhum olan şeyi muhakkak bildin. Sendeki eneği de, enaneği de yanlış kullandın. Kendinden bildiğin Ham oldun. Bakın ham olanın. Alemi ahirette alacağı ameli salih olmaz. Bütün sevaplarını ham yaparlar. Cehennem ham yapar böyle. Ham. Hop alır. Çünkü sen ham kaldın, ham oldun. Ham yapacaklar. Bitti. Ameli salih falan bekleme. Bak net söylüyorum ha. Ya inşallah yanılırım Allah inşallah beni yanılsın ya. Avam bu. Demek ki hani biz tabakayı avam derken bunu anlayan avam olur. He, biz ondan sonra demek ki avam bile değiliz. O da ayrı mesele. <gülüyor> hepten battık ya. Hani ne güzel bir avam diyorduk kendimizi, Avam da bile değilmişiz yani. Bu enaniyetin doğru kullanımıdır. Bakın bu kullanımı yapmak zorundayız. Ama tabii bu kullanımı yapmak zorundayız. Ama bunu e, yapmak da zor. Son şurasını söyleyip bitiriyorum dersi. Üstad Cenab-ı Hakk'ın tevhidini anlatırken bize Şemsi ezeli tabirini kullanıyor. Şems güneş demek. Ezeli bir güneş. Şimdi güneş tabiri, ayna tabiri, gölge tabiri tevhidi ifade etmek adına geçmişte tasavvuf canibinde şu hala hazırda Risale-i çok kullanılan bir teşbih, bir benzetme. Şimdi şemsin Şemsi ezeli, Cenab-ı Hakk'ı tanıma noktasında hepimiz bir gayret içerisinde olmamız lazım. Tahkik iman eğitimi bunu gerektiriyor. Din benden bunu istiyor. Yani din benden çok fazla ibadet, sevap bir şeyler istemiyor. Farzları yap. Yeter ki ilahlık taslama. İlah olduğunu zannetme. İlahlık yapma. Şirkle gelme. Hatan olur, günah olur ama şirkle gelme öyle. Ben, ben, ben deyip durma. Bunu istiyor bizden. Bunun yegane yolu şemsi ezeliği tanımaktır. Ama derinlemesine tanımaktır. Eğer şemsi ezeliği tanımazsak, bu sefer şemsi ezeliği tanımayınca, Şemsi ezelinin önüne geçen varlıkların üzerinden gözüken gölgeleri asıl zannetmeye başlıyoruz. Gölgeyi bilirsiniz değil mi? Gölge nedir? Bir ışık kümesinden, bir ışık kaynağının önüne geçen cismin yapmış olduğu iz düşün. Bakın şu anda yansıma bak benim elim burada. E, bu da gölge var. Yani bu da bir ışık var. Şems var. Burada ben ben ne yapıyorum? Burada gölge oluyorum. Şimdi bu gölge Kendine ait bir varlığı yoktur. Kendine ait varlığı olmadığını kabul etmezse yani şemsi unutursa, güneşi unutursa problem başlıyor. Bakın biz gölgeleri inkar edemeyiz. Gölgeyi kabul edeceğiz hatırlarsınız değil mi? Ama unutmayacağız. Bütün gölgeler birin gölgesi. Onun gölgesi Celle Celaluhu. Şimdi şemse İnsan, insan bir gölge. Fakat insan kendi mahiyetindeki aç, fark, noksan ve kusuru unutunca, kendini tahkiki iman eğitimine tabi tutmayınca, kendinde gözükenleri kendinden bilince, kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir hale gelince, gölge asıl zannedilmeye başlıyor. Ve bu bizi Furkan söylesin dedi galiba değil mi? 45. ayet. Diyor ki, Rabbin diyor, gölgeyi nasıl uzattığını gördün mü? Sen farkında olmadan, Şemsi Ezeli'yi unutup kendi gölgeni hakikat zannedince gölgen uzamaya başlıyor. Ben, ben, ben, ya, ben demeye başlıyor. Uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Peki gölge ne zaman kaybolur? Güneşin zirvede olduğunda gölge kaybolur. 12'de gölge olmaz. Güneş zirvededir. Bir kişi kendini ciddi takip iman eğitimine tabi tuttuğunda, Cenab-ı Hakk'ı şem seyizliliği bildiğinde, iman, tevhid, şuuru kişinin şuurunda zirveye geldiğinde o kişi kendinde bir şey görmez. Gölge falan kalmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesinin olmamasının işare manası budur. Biz kendi cisman olarak gölgesi yoktur, bir mucizedir. Ama esas olarak tevhid, şuurunun zirvesinde olduğu için her ne gözüküyorsa kendinde hep Allah'tan bilir. Her ne gözüküyorsa kendinde hep Allah'a gösterir. Allah'a işaret eder. Evet. Hiçlik bakalım. Zor tabi. Yani, bizim gibi, gibi kayıtlı adamlar için çok zor ama en azından ilmen bileceğim ki ben bir gölgeyim ve asıl değilim. Bakın dini hakkın benden istemiş olduğu yegane hakikat bu. Ne yapacağım? Namazlarımı idare edeceğim. Kur'an okumalarımı vesaire. Takip iman eğitimi. Bakın bu tür dersler okuma, şahsi okumalarımız bu tür derslere iştirak edeceğim. Ee, sen söyle. Sünnet-i seyni hakikatini doğru anlayacağım. Ondan sonra hayatımın hayatımı gayesine göre, mahiyetine göre suret ve tarzı vazifesine göre sır hakikatine göre yaşayacağım. Hayatımın saadeti içinde kemaline ulaşacağım. Bu sefer ne olacak? Hayat kalemimine, sayfeyi amalime bir şeyler yazmaya başlayacağım. Nurani şeyler yazmaya başlayacağım. Bakın diyor ki hayatımız bir kalem. Hayatımız bir kalem. Onunla sayfeyi amalimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Bir alacaksın bu tahkik iman eğitimiyle eline kitabını. Bakacaksın ki yav, acayip faziletli ibadetler. Yav haşar ve aşhane haşa derler. Yani sonuçlar karışmasın derler. Yani yok ya o kadar bir 5 vakit namaz kıldık da başka bir şey yaptığımız da yoktu. Baktın ki yazmış da işte yürüdü. Amel-i Sari defterinde yazıyor. Yürüdü. Konuştu. Uyudu. Şefkat etti. E bunlar zaten bende vardı. Hayır ya sen bunları öyle bir güzel kullandın ki bütün bunların kaynağını bildin. Bütün bunların vesilesiyle kaynağı gösterdin. Bütün bunların hepsi defteri ameline nurani olarak yazıldı. Elhamdülillah. Çok acayip bir sır ya. Ya Allah hepimize nasip etsin. Yani en e, böyle külli manada Cenab-ı Hak bu şuuru, hakikaten hepimize nasip etsin. Bu şuuru kazanacak tahkiki iman eğitimine önem vermeyi nasip etsin. Dini böyle işte e, sen söyle fıkıh ölçüleriyle, ya böyle sevap işte kaç sevap, otuz sevap, kırk sevap, yüz sevap, kaç cüz, o cüz, bu cüz şeklinde aritmetik hesaplamalar içerisinde değil. İnsaniyetin bir karşılığı olarak, insaniyetin bir gereksinimi olaraktan yaşayıp, Böyle işin hakikatına vasıl olaraktan, böyle özüyle muhatap olmayı, kışrını kenara bırakmayı hepimize nasibiz. Velhamdülillahirabbilerim. El-Fatiha.